0: Sve vas pozdravljam, dragi moji prijatelji, radojem se za novu priliku, hvala Bogu Nebeskom za njegovu blago, da milost, da smo, evo, živi i zdravi. Nadam se, ja znam, govorim svojim, ali nadam se da ste vi dobro, da vas nije ništa zadesilo od ovog što se sada dešava a, po celome svetu, je li tako? Čujemo iz svih mogućih medija da se pandemija širi a, i da je sve veći broj ljudi koji su zaraženi i bolesni. Znam, znam, dragi moji, neko će reći da to je virus korona, neko će reći to neka bakterija, treći će reći to su neki bojni otrovi. Šta god da mislite i šta god da verujete da je istina, ako me ne pitate, ja do kraja ne znam šta je istina, ali ono što znam jeste činjenica, realnost, da su i neki od mojih prijatelja bolesni i da imaju sve simptome izgubili su čulo ukusa, čulo mirisa imaju povješenu temperaturu i slomljeni su ali zahvaljujući dragi moji primeni određenih načela zdravstvene reforme samo neke su primenili i to je već donelo mnogo benefita i oni su se jako brzo oporavili a to evo savjetujem da i vi primenjujete pojačali su unos čiste vode i do 3 litra dnevno unos voća, unos povruća unos orašastih plodova i svakako C vitamin su podigli na 2 do 3 grama dnevno. Samo to je učinilo da se vrlo brzo oporave ali možda nije loše dok smo zdravi da to primenjujemo, da predupredimo moguće posledice ili bolesti koje bi nas zadesjele znači šta god verili da je uzrok ove bolesti, a činjenica je da ljudi obolevaju znači Definitivno, hajde da uradim ono što do nas stoji. Mi ne možemo promenuti svet, mi ne možemo čak uticati da se menja ljudi u cijeloj našoj zemlji, ali možemo menjati naše živote. I evo nekoliko stvari koje čovjek promeni, već osjeća mnoge benefite. Ja sam recimo uveo da svakog dana pijem uh, limonadu, vodu, malo više vode sa limunom i sa medom, i samo to je doprinelo da evo, Hvala Bogu, već neke tri godine ni nos mi nije ni, ni malo procurio. Bez obzira da li je zima, leto, jesen, da li vladaju neke gripe ili šta ti ja znam. Evo, samo jedan mali korak, pa mnogo to toga znači. Ali ajde, to je sada neka druga tema. Mi idemo u proučavanje onoga što sam pripremio za vas. Znači, želim da a, dobijete nekoliko ključnih odgovora na važna suštinska pitanja. Prvi odgovor koji ćete dobiti jeste, na pitanje jeste zašto danas postoji u svetu toliko mnogo hrišćanskih crkava. Šta se to desilo da bi se taj fenomen pojavio? Sa druge strane vidit da Isus ne može da se vrati po drugi put na oblacima slave dok se nešto ne desi u hrišćanstvu, dok ne dođe do, do neke obnove. Šta to treba da se obnovi? Pa samo da vas podsjetim, evo i 31. oktobar mi idemo u susret reformaciji, obeležao se dan reformacije i šta je to reformacija, šta je reformacija žela da reformiše unutar crkve, šta se to desilo unutar hrišćanske crkve, pa su određeni ljudi koji je, verujemo, Bog podigao, želili da vrate na onu platformu gde je postavljena prvobitna istina. Sama reči protestantizam znači da su protestanti protestovali protiv određenih istina iskrivljenja i devijacije unutar Hrišćanske crk. Evo, to su samo neka od ključnih pitanja koje ćemo postaviti i verujem dobićete ćete odgovore, zadovoljavajuće odgovore u ovoj emisiji, zato vas evo, želim zamoliti da ispratite ovu emisiju do samoga kraja. U knjizi proroka Jojla u drugom poglavlju kaže da svake koji prizove ime gospodnje da će se spasiti i ostatku Uh, koji prizove ime Gospodnje. Inače, ideja ostatka provlači se kroz celu Bibliju. Bog je uvijek imao ostatak kojem bio veran. Nekad je to bio veći broj, nekad manji broj, ali ideja ostatka je jako bitna i za naša posljednja vremena, jer ostatak će završiti propovedanje evanđelja uh, koje će se dešavati pre nego što se Isus Hristos pojavi na oblacima slave. Ovde u Jodo se spominje ostatak. E, recimo, nekoliko tekstova ranije kaže i sunce će se pretvoriti u tamu i mesecu krv pre nego što dođe veliki strašni dan gospodnji. A u ostatku će se, je li tako, prizvati ime i on će se spasiti. Ako recimo čitate otkrivenje e, 12. poglavlje, 17. stih kaže i razgini se mi, zmija na ženu, otjede da se pobije sa osnovnim semenom njezinjem koje drži za povesti Božje i ima svedočanstvo. Znači, poseban Predmet mržnje, ove zmije koje sam djavoja, tako djavoj, koji deluje preko ljudi, jeste ostatak. Zašto? Zato što taj ostatak ima veru Isusa Hrista i drži zapovesti Božje. Zapamtite, ovaj model biće nam jako bitan u ovom proučavanju. Kada smo čitali knjigu proroka Jojla, rekli smo sunce će se pretvoriti, ako dalje. Ove znake sam obradio u mojej prvoj temi, poslednje vremena, gde sam pokazao da se sve ovo već desilo i da mi živimo na kraju šestog pečata pre nego što se otvori sedmi pečat i Isus Hristos dođe na oblacima slave jer se sećate kada se otvara sedmi pečat postaje tišina na nebu i to tu tišinu sam takođe objasnio šta znači hajde da krenemo sa proučavanjem da postavimo neka pitanja i da vidimo kako će nas duh sveti voditi Kroz uh, ovo što sam spremio. Samo jedna digresija. Moj stav je, ja se ošte neopterećujem, dragi moji, šta će drugi reći? Moj otac je bio pravoslavac, majka katolkinja. Ja sam izabrao neki treći put, ne zato što mi se tako htelo, nego zato što sam seo, bio sam u konfuziji, bio sam zbunjen i rekao sam ovako, oče sveti, ja želim da ti služim, ali ja sam zbunjen. Jedni pričaju ovako, drugi pričaju onako. Jedni kažu ovo je istina, ovi ovaj kažu ona istina. Ja sam bio zbunjen. Onda sam odlučio da ću po prvi put u svom životu pročitati Bibliju. Kada sam pročitao Bibliju, toliko sam je zavoleo da sam i u startu odmah shvatio šta je ono što danas postoji u hrištjanskoj crkvi, a što nema nikakve veze, sa Hristom, sa učenjem apostola Isusa Hrista i sa onim što piše u Bibliji. Čak šta više, našao sam mnogo stvari koje su bogohulne u odnosu na ono što očekuje sam Gospod Isus Hristos. Ja kažem, ovo je moj stav, ne mora biti vaš, ali mene ni najmanje ne zabrinjava, niti se oprećujem šta će reći drugi ljudi ako ja odlučim da promenim a neku svoju vjeroispovest da bi se uskladio sa voljom Božjom. A ne po svaku cenu da ostane u nekoj crkvi. Iako vidim da ona i te kako od, odlazi, odstupa od osnovnih načela koje uči sveta Božja reč. Vi morate doneti odluku za sebe. Ja žalim da ono što sam proučavao podelim sa vama, a neka vas, dragi Moji Duh Sveti vodi i osvedoči da li je ono što pričam istina ili nije. Svako ima izbor za sebe. Hajde, da krenemo sa praučavanjem. Šta mislite, zašto danas u svetu postoji preko 2000 crkava? Naime, u jednom trenutku u jedan grad oselio se jedan uticajan bogati čovek, posjetio je bogosluženje u jednoj crkvi i na kraju Bogosluženja prišao je sveštenik koji pitao da li je ovo najpopularnija crkva u vašem gradu. Sveštenik je bio iznenađen njegovim pitanjem, a onda je rekao dobro zašto ste me to pitali, a ovaj uticajni bogati čovjek je rekao ja sam bizismen i meni interesuje gdje idu najbogati ljudi u ome gradu da bih stvorio isteka određena partnerstva za svoj posao. Druga stvar koja je zanimljiva jeste zašto se ljudi pridružuju nekoj crkvi. Vršena je anketa i u toj anketi u glavnom su ljudi rekli da idu u neku crkvu zato što su u nju išli njihovi roditelji, bake i deke. Neki su rekli da idu određenoj crkvi zato što u toj crkvi peva neki dobar ili lep hor. Neki su rekli da posećuju neku crkvu zato što u njoj postoji propovednik koji jako dobro propoveda. Treći su opet rekli da odlaze u određenu crku zato što je ona najbliža njihove kući, i tako dalje, i tako dalje. Ono što je ključno jeste koji je jedini razlog zašto treba da posećujemo određenu crku. U Jovanu 17.17. 17. kaže o svetih istinom svojom, reč tvoja istina. Dragi moji, jedini razlog zašto neko treba da odlazi u neku crku jeste da veruje da ta crkva svedoči istinu i da se u njoj propoveda ona izvorna reč Božja koja nam je ostala od naše gospode Isusa Hrista i od apostola. Postoje se sledeće pitanje, koja je prva crkva? Zanimljivo je kada čitamo dela 7. poglavlje 38. i 53. stih da saznamo i dobijemo odgovor na ovo pitanje. Ovo je onaj koji beše u crkvi u pustinji sa anđelom mu govori na Gori Sinajskoj i sa ociva našim koji primi reči žive da ih nama da. Zanimljivo je, dragi moji, koristi se izraz crkva eklesija u pustinji, a reč svakako o starozavetnoj crkvi. I mi vidimo da je Bog prilikom izlaska izraelskog naroda iz robstva ustanovio prvu crku na Gori Sinajskoj, dao im je zapovesti Božje, on je ustanovio sistem kako dolazi do oproštenja greha sećate se, to je bilo starozavetna svetinja mesto gde su se prinosile žrtve gde se prlivala krv i gde je dolazilo do oproštenja greha i sada ovde zapažujemo platformu na kojoj se nalazi Izrael kao prva crkva ono što možemo odmah primetiti jesu Božje zapovesti vi se sećate, Mojs je silazio sa gore I predao je izraelskom narodu Božje zapovesti koje je Bog pisao svojim prstom. Kada čitamo dalje dela 7.53, Biblija nam kaže koji primiste zakon naredbom anđelskom i ne održaste. Znači, oni su primili zakon, ali nisu održali. I u prvi Korinčanima 10. pogledu od 1. do 4. čitamo Ali neću vam zatajiti, braćo, da očevi naši svi pod oblakom biše i svi kroz more prođuše, I svi se u krstiš krstišu oblaku i moru, i svi jedno jelo duhovno jedoše, i svi jedno piće duhovno piše, jer pijaho od duhovne stene koje iđeša za njima, a sada zapazite, a stena beše Hristos. Znači, Isus je došao u telu pre 2000 godina, ali ono vreme Duhom svojim je bio ta stena koja je pratila izraelski narod. On je bio prisutan sa svojim narodom. On je bio onaj koji je vodio svoj narod svojim duhom. I mi vidimo ovde da je Izrael kao prva crkva bio zaslova na platformi gde su date zapovesti Božje i gde ima vera u Isusa Hrista. Svakako mi znamo naše gospoda po imenu Isus Hrist. Oni su očekivali mesiju koji će ih izbaviti od greha njihovih A, a taj mesije je svakako nama objavljen kao Isus Hristos. Ono što se desilo, dragi moji, jeste da je Izraelska crkva otpala od te platforme na koje je bila osnovana. Zapazite da je platforma vezana za zapovesti Božje i za veru Isusovu. I sada idemo dalje. Kad Isus došao na zemlju, On je ustanovio drugu crku. Koju crku Isus ustanovio dok je bio na zemlji? Svakako to je bila hrišćanska crkva. Ponekad se ljudi pitaju da li je Hrišćanska crkva zastavljena na Božim zapovjestima. Zapazite da Novi Zavet naglašava da je Hrišćanska crkva zastavljena na istoj platformi kao Izraelska crkva. Evo jedan tekst. Tada pristupiše ka Isusu književnici i fariseji od Jerusalima govoreći Zašto učenici tvoji prestupaju običaje starih jer ne umivaju ruke svoje kada hleb jedu? A on odgovarajući reče Zašto i vi prestupate zapovesti Božje za običaje Svoje. Vidite, Isus uvek naglašava zapovesti Božje. Problem je bio što su oni izokrenuli prioritete. Zapovesti ljudske su stavili da budu iznad zapovesti Božjih. I onda ključna misla koja će biti okosnica današnjeg proučavanja. Isus kaže, no uzaludne poštojete učeći naukama i zapovestima ljudskim. Prema Isusu, dobro zapozite, dragi moji, Svako bogosluženje je uzaludno ako je zasnovana na ljudskoj tradiciji, a ne na Božim zapovestima. Bez obzira u kojoj se crkvi radi, ako je crkvena tradicija suprotna bilo kojoj od Božih deset zapovesti, to je uzaludno bogosluženje. Sjetite se, Isus kaže, uzaludne poštojete naukama i zapovestima ljudskim. Bilo koje bogosluženje koja me izazijeva da ne poštojem zapovesti je uzaludno, beskorisno bogosluženje. Ona je suprotno Božim učenjima jer su ona temelj na kome je zasnovana Izraelska crkva i na kome je osnovana Hrišćanska crkva. Zato, dragi moji, djavo toliko napada Boži moralni zakon. Kada govorimo o Božim moralnom zakonu mi nikako ne želimo da kažemo da se čovjek opravdava i spašava delima zakona nego se isključivo spašavao blagodaću Hristovo. Ali da li smo spašni, nismo, vidi se u našem životu. Jer ljubav i izvršenje zakona, a zapovesti Božje nisu teške. E sada, postoji prvočanstvo koje kaže postojeći ljudi koji će govoriti izvrnutu nauku da odvraćaju učenike sa sobom. Pavle je govorio da apostoli neće ni da se ohladi svojim grobovima kada će ustati ljudi koji će u crkvi da propovedaju lažnu doktrinu. Kao što znate, najveći napadi koji su ikada načinjeni proti hrišćanske crkve bili su napadi iznutra, a redko s Ono što se desilo, nažalost, hrišćanska crkva je otpala od te osnovne platforme na koje je osnovana, vidimo da je osnovana na zapovestima Božijim i na veri u Isusa Hrista. Evo to provočanstvo koje govori da pre nego što se Isus vrati, doći će do velikog otpada u Hrišćanskoj crkvi. Da se ne date lako pokrenuti od uma, niti da se plašite duhovni reč ni poslanicom, kao da je od nas poslana, da je već nastao dan Hristo, da vas niko ne prevari nikakvim načinom, jer neće doći dok najprej ne dođe otpad i ne pokaže se čovek bez zakonja. Dok se ne pokaže čovek bez zakonja. Ono što je bilo loše jeste da su neki Hrišćani govorili da će Isusa da se vrati još u prvom veku, a onda su se lažno potpisivali imenom apostola Pavla. A apostol Pavle kaže, nemojte da vas niko prevari, kao da je poslanica data od nas. Ne, mi nismo to pisali. Isus neće doći dok se najpre ne pojavi otpad. I evo, dragi moji, čovjek bez zakonja je odveo a, u samo dno hrišćansku crku, Oso samo neka odverovanja koje su ušla u vreme dok je delovao čovek bezakonja, čovek bezakonja nije ljudska osoba, to je sistem koji traje već stotinama godina i vidimo doktrine koje su ušle u to vreme, besmrtnost duše. Ja sada ne mogu da idem u istoriju preko Tertulijana, Origina i tako dalje koji su bili nastrojeni grčkoj misli, panteistička ideja besmrtnosti duše, zatim večne muke. Ja, tako isto ideje potiču iz grčke filozofije, zatim nedelja, učasni dan Boga sunca, Mariologija, obožavanje Marije, ikone, ikonoborstvo, te unose, ikone, te iznose, te unose, te tako dalje. Krštenje beba, priznanje, pokore, znači oproštajnice, tradicija, konačno uzima mesto iznad Biblije, znači važnije ono što je propisala tradicija i predanje, nego ono što kaže reč Božje. I tako dalje, i tako dalje. Ovo je samo kratak spisak određenih promena koje su došle u hrišćansku crku pod uticajem čovjeka bez zakonja. Pre nego što se vrati Isus Hristos s oblacima slave, po drugi put, Bog je objećao da će obnoviti sve ono što je čovek bez zakonja uništio. I evo samo, pošto idemo u susred i reformaciji, da vidimo koja je bila uloga reformacije u istoriji hrišćanstva. Postojila je tiha reformacija, obično se ona naziva reformacija pre reformacije, valdežani koji su prepisivali određene delove. Vi znate da ljudi nisu imali Bibliju ono vreme, Biblija je prosto nije bila štampa, jako je bilo skupo to prepisivanje, ali ako bi prepisali jedan tekst, pet stihova, jednu stranicu, oni su to širili i delili. Zatim dolazi vreme kada Bog poliže Martina Lutera, on je pronašao u Bibliji da će pravednik od vere živ biti ja ne mogu sada da pričam istoriju Martin Luther je bio veran čovek koji je uh, utišavao svoje grehe i grešne prohteve bičevanjem i drugim uh, teškim ritualima ali kada je shvatio da će pravednik od vere živ biti i da je Isus taj koji je rešenje greha on je bio presrećan uh, zatim cvingli Ovde imamo jednu zanimljivu informaciju iz istorije koja nam potvrđuje kako je Duh Sveti saglasan sa samim sobom. Nauka koje je Cvingli propovedao, on nije primio od Lutera. To je bila Hristova nauka. Ako Luter propoveda Hrista, on čini ono što ja činim. Zapazite ovo. Nikada nisam pisao Luteru, niti on meni. A zašto? Da bi se videlo kako je Duh Boži saglasan sa samim sobom. Jer obojica bez ikakvog neslaganja učimo jedinstvenu Hristovu nauku. Ovo je fantastičan primer kako Duh Sveti deluje i kako svaki čovek koji je iskren i koji traži iskreno istinu neće biti u zabludi. Zatim dolazimo do Aglikanske crkve, John Calvin, i on je prihvatio motor reformacije, Biblija i samo Biblija i mnoge druge, istine koje sada ne mogu da spominjem pa onda dolazimo do prezbjeterijanske crkve John Knox koji također prihvata motor reformacije Biblije samo Biblija i pravednik će od vere živ biti samo da se izvinim svim onima koji odlaze u neke crkve a ja ih danas neću ode spomenuti jer to je nemoguće zbog prostora i vremena ali mnoge protestantske crkve su također dali svoj doprinos u obnavljanju određenih istina Ovdje već vidite, dragi moji, tri zasebne crkve, luteransku, aglikansku, prezbiterijansku i mnoge druge koje sad spominjem, ali je već ovdje početak odgovora na ono ključno pitanje zašto toliko verskih crkava, denominacija i podela? Svako je ostao u svome kredu. Kada je Martin Luther umro, kredo je bio zatvoren. Kada su došli aglikanci ili prezbiterijanci i kada su rekli luteranima hej, imamo još neku istinu. Vernici Luteranske crkve su rekli, to nije učio Martin Luther, mi to ne želimo da prihvatimo i onda se svako zatvorio u svoj neki kredo, u svoju neku dogu. Nisu želeli da idu dalje od onoga što su njihove vođe učile. Zatim dolazi dolaze baptisti, osnivač je John Smith, sećate se knjige Poklonikovo putovanje, toplom preporučujem od John Banjana da pročitate. I ovde sam stavio rečenicu, da se podsjetim, koja kaže Milostivo je patiti za tako divnu stvar. A, John Smith je, dragi moji, bio a, više, neki kaže, od 10 godina u tamnici. A bio je zatvoren zato što je u to vreme pronašao biblijsku istinu da ne treba krštavati bebe, nego mladiće i devojke, odrasle osobe koje su svesne, <koh> izvinjam se, da su grešnici i da mi je potreban spasitelj. Kada je došlo do smene papa, papa da bi se dodvorio određenim vernicima koji su poštovali Johna Smitha, odlučuje da pomiluje njega i da ga pusti na slobodu. Zati su mu prišli ljudi kad izaše na videlo dana i pitali su ga, pa dobro, toliko godina zbog jedne doktrine. A on kaže, milostivo je patiti za tako divnu stvar. I sada da zapazite oproštenji govor koji je zapisan 16, 1619. godine pastor John Robinson zapazite šta je on izgovorio Bog bi vam otkrio bilo koju istinu preko bilo kog svog oruđa kada biste bili spremni da je preko mene primite. Ja sam siguran da Bog ima još svetlost istine da nam otkrije svoje svete reči ne mogu da budem dovoljno žalostan zbog stajanja u reformisanim crkvama koje su zasteli u svoj religiji I ne žele da idu napred dalje od onoga što su dobili preko oruđe svoje reforme. Evo, dragi moji, zapazite ovo. Luterane ne možeš da natiraš da idu dalje od onoga što je Luter učio. Kalvinisti se čvrsto drže onoga što im je ostalo od velikog Božjeg čoveka koji nije video sve. To je beda zbog koje treba da žalimo. Iako su u svoje vreme bili svetlo videlo, ipak nisu razumeli čita Božji savjet, ali da su danas živi, bili bi spremni da prihvate dalju svetlost kao što su učinili kada su je prvi put primili. I evo, dragi moji, to je jedan od odgovora zašto je vremenski postojao sve veći broj hrišćanskih crkva. Zatim dolazimo do metodističke crkve. Metodisti i braća Vesli su verovali isto što luterani, likanci, prezbetarijanci, Biblija i samo Biblija i pravednik će od vere živ biti. Ali oni su otišli jedan korak dalje i rekli mi ne vrujemo samo dobar temelj vere, već i u svetost života. Počeli su da nagrašavaju promenu života koju mora doživeti svaki hrišćani. Jednom je vesli bio pozvan na večeru, na sred stola nalazilo se pečeno prase, okruženo sa mnogo ostale hrane. A vesli je bio pozvan da se pobali za obrok. Pognuo je glavu i rekao Dragi gospode, ako možeš da blagosloviš ono što si prokleo, Onda te molim, blagoslovio ovu hranu, amin. Vesli je verovao ono što Biblija kaže, da ne treba da se jede hrana za koje je Bog rekao da je nečista. Inače, dragi moji prijatelji, u trećem Mojsiju je danesnom pogaju. Imate spisak hrane koje je čiste i koje je nečista, šta je Bog dao da se jede, a šta je zabranio. Nevolje je bilo u tome što su sledbinice luteranske i aglikanske crkve i prezbiterijanske rekli kada su čuli šta Vesli propoveda, Naše vođe nisu to naglasile i zato nećemo to da prihvatimo. Rekli su, vi sledbenici veslija imate metodu proučavanja u Biblije, imate metodu davanja za misije, imate metod skoro za sve, vi ste gomila metodista. I dragi moji, dolazimo i do baptista sedmog dana. Baptisti sedmog dana su ogranak baptističke crkve, ali oni su se odvojili zato što su pronašli da treba svetkovati subotu kao sedmi dan od odmora koji je zapisan u četvrtoj zapovesti. To isto se desilo i u adventističkoj crkvi sedmog dana, zato se zovu poznati kao subotari u narodu, koji su takođe naglasili zapovest za kojom se kaže sećaj se dana od odmora, nemoj da zaboraviš, jer ona je deo četvrte zapovesti moralnog zakona. Adventisti su naglasili i Hristovu posredničku službu u nebeskoj svetini na svetinjama, gde Isus sada posreduje i moli se za svakog čoveka pred licem očevi. I evo polako vidite kako je Bog korak po korak, kroz određene reformatore i vođe i osnivače određenih crkava u istoriji Hrićanstva jednu za drugom istinu vraćao i podizao se prema onoj Gornjev platformi na kojoj je osnovana prva hrišćanska crkva koja drži zapovesti Božje i ima veru Isusa Hrista. Otkrivenje 14.12. kaže ovde je trpljenje svetih koji drže zapovesti Božje i imaju veru Isusa Hrista. Zašto će sveti trpeti? Pa zato što će biti odbačeni od ovoga sveta Zato što će biti prognani, zato što će svet mrzeti njih jer se drže čiste izvorne biblijske nauke. Evo nas, dragi moji, ponovno na platformi. I sada konačno može da se propoveda trostrok-anđevska vest, sada može da se najavi skori Hristo drugi dolazak. Ovde je odgovor na ono pitanje da Isus se neće vratiti dok se sve ne obnovi što je rečeno u ustima proroka a sve ono što je čovjek bez zakonja odveo u propast. Evo taj identitet ostatka, oni drže Božje zapovesti, imaju Isusovu veru i imaju veru Isusovu i trpljenje svetih tih, otkrivenje 14.12. U otkrivenju 22. glavi 14, 16 i 17. stih govore isto, blago onima koji tvore zapovesti njegove, da im bude vlasna na života i da uđu na vrata u grad. Ja, Isus, posla anđela svojega da vam ovo posvedočim u crkvama. Ja sam Koren i Rod Davidov, sjajna zvezda danica. I duhi nevesta govore dođi i koji čuju neka govori dođi i ko je žeda neka dođe i ko hoće neka uzme vodu života za zabadava. I sada, dragi moji, imamo obnovljeno večno evanđelje koje nije zatrovano lažnim naukama i doktrinama koje su se uvukle u periodu čoveka bez zakonja. Bog je obnovio svoju istinu. I sada imamo u rukama večno evanđelje koje treba objaviti, a koje je sadrženo u trostrukoj vesti anđela. Otkrivenje 14.6 kaže i vide drugog anđela kada leti posred neba koji imaše večno evanđelje da objavi onima koji žive na zemlji, svakom plemenu, jeziku, kolenu i narodu. Šta on ima ima večno evanđelje. Ko je to večno evanđelje? Pa to je ono što je izašto iz usta Isusa Hrista. Čisto, izvorno evanđelje. U pričama, Mudres sovom kaže, a put je pravednički kao svetlo videlo, koje se većno svetli dok ne bude pravi dan. Evo, želo sam da vam iznesem ovu predivnu istinu, onako kako je pronalazim u istoriji hrišćanstva i u svetoj Bože reči. I želim da završim sa mislima Bleza Paskala koji je rekao Postoji dovoljno svetlosti za one koji žele da vide i postoji dovoljno tame za one koji ne žele da vide. Dragi moji, svako od vas neka bude vođen dugom sveti i neka donese odluke za svoj hrišćanski život. Ne morate se složiti sa ovim što ja iznosim, ali vas ja pozivam da razmišljate i da tragate za istinom. Neka vas dragi Bog blagoslovi Sve vas, vaše mili i drage, svakom dobro želim, a uskoro se vidimo u novoj emisiji. Amin.